0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintech e Novos Investimentos. E hoje eu trago uma iniciativa aqui, global, do mundo, que começa aqui em Portugal, mas que tem bastante coisa aí no Brasil também em outros países do mundo. Uma iniciativa que alinha blockchain tecnologia com UBI, Universal Basic Income, né? renda básica universal. Uma iniciativa muito legal, que está fazendo aí muita coisa boa para muitas comunidades e muitas pessoas. Tá, eu estou aqui hoje com o Marco Barbosa, que é CEO e cofundador da Impact Market. Tudo bom, Marco?
1: Oi, tá tudo. Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui.
0: Tudo ótimo. Marco, então acho que eu queria, acho que esse começo, acho que sempre quando a gente está falando de uma startup, ela é muito associada à história até da pessoa que está começando que começou esse projeto. Antes da gente entrar na Impact Market, eu queria pegar um pouquinho a vida pregressa sua, antes da Impact Market. Como é que foi a tua trajetória que te levou a sair com uma solução aí que utilizasse tecnologia de blockchain e focasse em renda básica universal.
1: Sim. Um, portanto, eu, eu estudei um, informática uh, na universidade, uh, e até pré-universidade, e sempre estive muito ligado a um, é tudo o que é computador, sempre estive muito interessado. Antes uh, de, um, de ir para a universidade olhava mais para os computadores como uma forma de jogar online, e tinha um clã, e e há competições e, e pronto era muito sobre jogos online um, mas depois quando entrei na universidade comecei a aprender mais sobre programação base de dados arquitetura de sistemas websites um, naquela altura ainda não havia nada sobre uh, web 3 nem blockchain portanto era tudo muito muito tradicional e um, eu mesmo durante durante a universidade participei num concurso internacional da Microsoft que era Imagine Cup que, que o que ele o que o concurso fazia era tentava que um, os estudantes usassem tecnologia para impacto social uh, e durante esse tempo eu e o resto da equipa nós ganhámos a nível nacional e depois fomos à, à competição internacional com várias universidades de todo o mundo, ficámos em quarto lugar e, e a solução era era um sistema de uh, inteligente de recolha de resíduos, neste caso uh, óleo biológico, uh, óleo de cozinha um, uh, para ser convertido em biodiesel, porque o óleo quando é depositado na, na água portanto tem uma grande componente de, de poluição, mas quando é usado para a conversão para biodiesel portanto é quase como se fosse um, 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 um fossil fuel, mas uh, sustentável. Vá. Um, e portanto foi um pouco daí que começou esse, este meu interesse de aliar a tecnologia ao impacto social Uh, ainda na universidade eu sugeri um, que a minha tese de mestrado fosse algo relacionado com um, comércio eletrónico e um, donativos para causas e portanto um, eu queria juntar esses dois mundos, mas que funcionasse dentro do Facebook, portanto porque o Facebook era algo muito recente, a parte das redes sociais e portanto o, o, a minha tese de mestrado foi um pouco à volta disso de como é que eu posso vender, por exemplo, o, o meu iPhone antigo e poder definir uma porcentagem para reverter para uma causa que eu gosto no momento em que o comprador faz, faz a compra. E um, esse projeto de origem é Solidar, que é, um, que é uma plataforma de angariação de fundos para causas e de gestão de, do ESG para, para empresas, que isso também está muito presente no Brasil. Um, e foi também a partir dessa, dessa, dessa startup um, que eu ainda, ainda sou cofundador, uh, que começámos a, a perceber que dentro da filantropia existe sempre existiu uma grande lacuna, especialmente na filantropia digital, uma grande lacuna de eu, quando faço um, um, um donativo, a partir do momento que o dinheiro sai da minha conta bancária, eu não faço ideia, não tenho forma de comprovar realmente por onde é que foi o dinheiro. Portanto, existe uma falta de transparência enorme, existem imensos intermediários para que o dinheiro chegue realmente aos beneficiários finais, especialmente em países em desenvolvimento, onde a maioria desses beneficiários nem sequer tem conta bancária e muitos nem sequer têm ID ou, ou identificação, porque vivem mesmo em, em situações muito complicadas. E, portanto, foi um pouco daí que começamos a perceber que realmente esta tecnologia é bastante interessante, um, ainda estava numa fase muito inicial, portanto, isto foi antes do último, daquela, daquela o fim de 2017, onde houve aquela, o boom dos ICOs, um, e então nós decidimos, dentro da empresa, de fazer como se fosse uma spin-off da, da SLIDAR, que era a Impact Market, que, onde a ideia seria trazer essa transparência e essa eficiência no que, torna, no que toca a, aos donativos. Portanto, existem muitas plataformas de agressão de fundos, mas não existem infraestruturas de distribuição dos fundos. E era aí que, que nós queríamos trazer essa, essa inovação. Portanto, foi assim um pouco que começou. Inicialmente, nem era relacionado com, com o UBI, um, mas sim tentar trazer essa transparência. O UBI veio depois... Um, especialmente quando começou a campanha do Andrew Yang a tentar ser presidente dos Estados Unidos um pouco antes do Covid uh, em, um pouco antes de março de 2020 uhum. um, e foi quando eu e, algum, e, e, pronto, e outros elementos da equipa fomos a São Francisco, um hackathon de, de blockchain um, foi onde nós conhecemos também a Celo que é a rede que nós estamos a usar e tentarmos, ok, qual, qual é que seria um minimum valuable product para demonstrarmos que esta tecnologia realmente um, é importante, pode rapidamente mudar a vida das pessoas, especialmente aquelas que mais precisam, que não têm acesso a serviços financeiros e que tentar mostrar que isto da cripto não é uma bolha, não é um scam, não é nada disso, é realmente uma tecnologia muito poderosa e que realmente é quase como se fosse uma nova internet, a internet de valor. Um, e portanto foi assim um pouco que começou, nós começámos a trabalhar, a desenvolver o primeiro protótipo quando começou o Covid, nós pensámos, ok, este é o momento certo para, vamos aqui fazer a spin-off e tentar ver o que é que isto vai dar, porque havia muito ceticismo em relação a UBI e a blockchain e a cripto e portanto tentámos, ok, vamos esperar as coisas porque, um, assim, se algo correr mal não contamina um, o outro negócio. E pronto, foi um pouco assim que começou, e, um, e realmente o acesso a serviços financeiros é das maiores armadilhas que, um, que existe, especialmente em países em desenvolvimento, onde as pessoas não têm qualquer hipótese de conseguir um, evoluir na sua vida a nível uh, financeiro, também a parte das é dizer, trans transações entre, entre países, depois há inflação e portanto Uh, há, muito, há muitos países onde as pessoas to, estão realmente estão numa trap, né? é uma armadilha ali que estão de acordo com o governo e com o que os bancos dizem e não conseguem sair dali porque a parte financeira é bastante importante para depois ou começar o próprio negócio ou realmente começar a, tipo, a conseguir ter acesso a, a, a um shelter, ou pelo menos a, 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 a um... A, a um um abrigo, comida, educação para os filhos e para depois então conseguirem começar a pensar na sua vida a médio e longo prazo sem isso é todos os dias a dá pensar ok, como é que eu vou desarrascar como é que os meus filhos estão a nível de saúde e portanto as pessoas estão ali sempre naquele um, naquela armadilha e, portanto um, foi, foi, foi assim um foi pouco da minha Não, história
0: acho, acho você deu uma visão bem geral aí sobre esse processo aqui ah, e acho que você pegou dois temas bastante importantes, né? o tema de quem quer investir, quer fazer o bem, né? quer que esse dinheiro chegue, a pessoa, como é que ele faz? Né? Hoje é aquilo que você falou, é uma dificuldade imensa de saber quanto do que você está doando aqui vai chegar no final, né? então assim, o tracking, tudo isso, né? na outra ponta, alguém que está precisando, né? e aí uma tecnologia que consegue ah, juntar, Uh, esses dois. Vocês testaram outros modelos de negócio antes que não utilizassem, por exemplo, blockchain? Ou já foi direto uma coisa para um blockchain? Não,
1: que... isto, isto, isto não vai fazer sem ser com um blockchain. É, é tão simples quanto isso. Isto é impossível, o que nós estamos a fazer é impossível sem blockchain. Um,
0: então vamos lá, esque, é esque, esque, escreve um pouquinho mais. Por, que, que, por que, que a blockchain é essencial para você conseguir fazer isso, Marcou?
1: Porque para já 2 bilhões de pessoas nem sequer têm acesso à conta bancária. Um, Mas, mesmo tendo acesso à conta bancária, eu se ver, por exemplo, na Venezuela ou no Zimbábue, a minha moeda está constantemente a desvalorizar e eu estou dependente de receber ou enviar dinheiro dos bancos e das FIS que eles cobram e, de, e mais de todos os intermediários que estão ao meio. Portanto, eu se tentar enviar dinheiro para alguém na Venezuela, o dinheiro não chega, porque primeiro, primeiro eu tenho que rezar muito para que o dinheiro chegue lá de alguma forma. E depois, ao passar pelos bancos todos, provavelmente há, mu há muitas fis E depois aquilo vai ter que ser convertido num dinheiro que é controlado pelo banco ou pelo governo desse país e que está a criar hiperinflação. E, portanto, o dinheiro cada vez vale menos. A pessoa que está do outro lado, não tendo acesso sequer a uma conta bancária, como é que eu recebo o dinheiro? Não consegue fazer dinheiro. De, 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 vem alguém... Uh, no, no, no autocarro, com saco e que, com sorte trazer um quadro de notas que provavelmente amanhã já valem menos 5% ou menos 10% portanto outra coisa, tec uh, a tecnologia blockchain é um, além de ser imutável é censorship resistant um, e é borderless, ou seja não interessa onde é que eu estou desde que eu tenha acesso de alguma forma à internet ninguém me consegue bloquear o governo, não me consegue bloquear eu consigo transacionar livremente, ninguém consegue vir tirar a minha conta, porque a minha conta é a minha private key, se eu a tenho, ou o um conjunto de palavras, se eu tenho essas palavras e se eu, se eu a sei, ninguém consegue vir e cortar a minha conta ou tirar o meu dinheiro. E, portanto, a maioria destas pessoas que têm um smartphone ou até um telemóvel daqueles mais, mais antigos, a partir daí conseguem enviar e receber dinheiro instantaneamente sem pedir permissão a ninguém, com, para, com, com qualquer parte do mundo. E isso, 2 bilhões de pessoas não têm acesso a uma conta bancária sequer, porque, porque o sistema financeiro está construído também para pessoas que já têm assets, para pessoas que já têm rendimento, para pessoas que já têm algum tipo de riqueza. Não é no caso do Grameen Bank, que até é, não, porque é um, foi um banco que foi desenhado para os pobres, mas mesmo assim, não, a parte de fazer transações para qualquer parte do mundo não acontece. E, portanto, sem esta tecnologia isto não seria possível. A maioria da, das comunidades onde nós estamos, ficamos refugiados, estamos no Afeganistão, Zimbábue, Venezuela, Togo, Mali, Ghana Uganda, Quénia, todas, todas, quase todas as pessoas que nós estamos a apoiar, nunca é a primeira vez que elas estão, primeiro, a ter acesso a qualquer tipo de serviço financeiro e a conseguir transacionar dinheiro. Outra coisa é que nós usamos uma stablecoin, uma cripto, que é associada ao dólar. E o dólar essa, é uma. É, essa que você, nesse...
0: essa que seria a minha outra pergunta, né? Então, você falou de muita instabilidade das moedas locais. Aí você dá essa estabilidade, porque você acaba tendo transacionado Exatamente. em dólar. E eu imagino que se eles têm alguma forma de trocar essa stablecoin de dólar pela moeda local para comprar leite, feijão, o que que eles queiram depois. É. Um... Como é que funciona essa, essa parte? Eu é, é, dividir um é pouco assim. aqui, só só dividir um pouco aqui, marcar, até para a gente ver, porque aqui a gente tem duas partes aqui que, que são bem distintas no teu processo. Né? A parte dos investidores, né? como é que você capta investidores uh, e a parte de como é que você vai chegar nesse beneficiário. Né? Então, assim, acho que antes da gente entrar uh, nesse processo, uh, eu diria assim, onde está o maior gargalo seu hoje? É na parte de conseguir trazer esses beneficiários para a plataforma ou de achar investidores que querem ah, entrar nesse processo?
1: A parte do, dos investidores. É, investidores investidores, neste caso, o filântropos.
0: O filântropo. É, é, é é... O gargalo da plataforma hoje é, é isso. Que você já tem uma base de beneficiários aqui. Ah, mas, e aí, ok. Agora explica para a gente como é que funciona é, a, o, o processo em si. Como é que o beneficiário chega lá para se cadastrar e como é que o investidor chega para... O filântropo chega lá para ajudar.
1: Nós, nós normalmente trabalhamos com uh, instituições sociais locais ou community leaders, ou já há comunidades que já, que já existem, por exemplo, em campos de refugiados, há várias como local charities que já apoiam um grupo de pessoas. Uh, nós estamos em quase todas as favelas do Brasil também, onde já existem instituições locais que nós uh, abordamos, ou elas abordam-nos, elas podem ir à nossa, ao nosso aplicativo, e fazer uma submissão a dizer que quer receber a UBI e, e diz qual é, quais são os valores que cada beneficiário, um, dependendo da realidade, uh, uh, poderá uh, ter acesso. E para cada comunidade é criado um smart contract de UBI. Portanto, nós já temos um template e que automaticamente faz um deploy de um smart contract àquela comunidade, onde a pessoa que criou a comunidade torna-se quase como se fosse um community manager pode adicionar outros managers e depois adicionar quem são os beneficiários. Os beneficiários têm que uh, só fazer o download de uma, de uma wallet, neste caso, wallet da Celo, que é a Valora, e depois dar qual é que é o seu endereço. Portanto, é quase como se fosse... No, no, na blockchain o que acontece é que cada... De cada, cada é exatamente, que é quase como se fosse um IBAN. Vai? É quase como se fosse é. um endereço único é. uh, que como permite bom. que as pessoas façam, uh, façam transações. É quase um identificador da pessoa. Tá bom. Um, deixa eu então, manager...
0: Só perguntar, em relação a esse community manager, vocês têm algum, algum tipo de curadoria ou check para ver se ele existe? Como é que funciona isso daí para não entrar ninguém lá ou, ou alguém que se cadastra ele cinco vezes e tem dez amigos dele só iguais lá? Como é que, como é que Sim, vocês isso, fazem isso, essa, isso. esse filtro?
1: Isso é, é um dos nossos, é, é, dos nossos maiores desafios. Nós temos vários embaixadores que trabalham conosco e que fazem essa prospeção e que fazem esse como se fosse o due diligence uh, ou essa essa verificação dessas claro. organizações um, e depois nós temos também alguns algoritmos que olham para como, como o blockchain é tudo uh, transparente consegue olhar para ver como é que o fluxo de dinheiro está a acontecer e portanto nós já tivemos comunidades que tentaram do género manager dizer olha eu adiciono se tu me des metade daquilo que vais receber ou Uh, deixa-me tentar criar aqui várias contas num tel mesmo telemóvel uh, para, para fazer passar por cinco, mas nós temos mecanismos que conseguem verificar ok, esta conta, este telemóvel conseguimos um, também ter quase uma validação uh, dos outros beneficiários porque os outros beneficiários também têm uma forma de, de denunciar porque eles sabem que quanto mais pessoas tiverem, menos todos recebem, uh, a nível individual e portanto é quase como se assim que alguns beneficiários sentem que ou veem que isso está a acontecer, denunciam porque estão a afetar a comunidade toda e a partir do momento em que nós descobrimos essa comunidade vai abaixo. Uh, e a única forma é porque nós trabalhamos como se fosse uma DAO e os token holders é que votam, mas podemos falar mais disso mais para a frente. É, não, um, eu queria,
0: eu espero, eu quero deixar até, até o final que é uma coisa mais okay. complexa para quem, para quem está vendo.
1: A nível, a nível de, de, de quem faz os donativos, nós, portanto, uh, além de ser uh, gratuito e completamente transparente e conseguir ver em cada comunidade co, como é que está a ser o... o porque uh, as pessoas podem fazer um claim diário, ou seja, elas é que decidem quando é que querem. Por exemplo, é que está definido para cada comunidade, por exemplo, um dólar por dia ou tem que esperar pelo menos 24 horas para fazer o claim de outro dólar que faz um, um request a esse smart contract. Se tiver dinheiro, se essa pessoa já esperou pelo menos 24 horas, então ele envia automaticamente um, um dólar para o endereço dessa, de, uh, dessa pessoa. Um, e do, do, do outro lado, um, portanto, e depois dá para ver realmente tipo, o número de transações a aumentar, o volume de transações também a aumentar, e portanto conseguimos ver o desenvolvimento económico da própria comunidade. E do lado de quem está a doar, além de ser transparente e ser gratuito, Uh, nós temos um, um como se fosse um, um uh, são tokens de governance que é quase como o eu ao doar estou a ganhar ownership ou a parte do próprio protocolo eu torno um decisor também e essas comunidades quando são submetidas depois passam por processo de validação que é o são esses um, quem tem tokens pode ir votar para que essa comunidade seja aceite ou não então um, o tracking, e, portanto,
0: pessoas... no, no caso de, de, dessa doação, ela é tudo, é tudo feito em stablecoins, né? tudo em celo dólar, que é o, que é o CUSD, SD, uh, imagino. Uh, e a pessoa que está lá doando, ela direciona esse investimento para alguma região ou para alguma community específica ou não? Como é que funciona isso?
1: É, pode escolher ou envia para o protocolo e depois o protocolo é, é que uh, uh, divide, Oi. envia diretamente para a DAO, ou seja, como se fosse um contrato principal que depois distribui uh, pelas comunidades de acordo com a necessidade, ou pode enviar diretamente para o, o contrato, o smart contract da, dessa comunidade. E, portanto, eu, eu, eu posso querer só apoiar sempre só esta comunidade, ou eu posso dizer, não, bom, vou deixar que seja o protocolo a decidir para onde é que vai o, para onde é que vai o dinheiro. Tá bom. E, e sim, celo é, é dólar neste momento, uh, em breve vamos aceitar que possa ser doado outro tipo de, ou ser mais tipo de assets, por assim dizer.
0: Tá bom. É, uma coisa que vem, a primeira, algumas perguntas um pouco, talvez, por que Acelo?
1: a CELO? A CELO, para já, é, a missão deles é, portanto, é muito alinhada com a nossa, é muito rápida, é, é quase gratuito fazer transação, já tem stable coins, é mobile friendly uh, e é carbono neutral ou seja, qualquer smartphone antigo funciona, uhum. um, a nível de transações é 0.0001 cêntimo por transação, uh, especialmente nessas comunidades vulneráveis, onde em alguns sítios, por exemplo, fazem clame de 50 cêntimos, 30 cêntimos, em que na moeda deles corresponde a bastante, mas um, teria que ser uma rede super rápida, uh, e, um, um, e super barata e teria que funcionar uh, primeiramente em, em mobile ou seja, não é preciso um computador, nem uma wallet browser nem nada desses truques uh, se fossem e uh, Ethereum provavelmente só com a transação seria superior à própria transação hum. um, e portanto aqui nós teria que ser uma rede que suportasse microtransações e a própria Excel, como quando foi desenvolvida Uh, um, um dos use cases, ou um dos principais use cases que eles criam era mesmo que fosse possível a UBI em uh, comunidades muito vulneráveis. Uh, e neste caso, uh, como como falou há pouco, na parte de tentar fazer o cash out, é assim: a maioria desses países as pessoas querem dólares, e eu não procuro de dólares. E portanto, há muito o cash out é pessoas que não estão a receber a UBI, é tentar comprar. Uh, quase como se fosse peer-to-peer -peer cash-out, mas mesmo os, os, os comerciantes uh, normalmente as pessoas tentam fazer cash-out só para acreditar que o que estão a ver é realmente dólares é mesmo dinheiro, mas a partir do momento que eles, que eles acreditam, eles deixam de fazer cash-out e essas comunidades sendo muito vulneráveis e tendo muito, muito pouco poder de compra os pequenos comerciantes que estão à volta também têm muitas dificuldades e portanto existe de repente nessa comunidade, muita gente que já com algum poder de compra. Os comerciantes que não aceitarem este tipo de pagamento, especialmente em dólar mais, poder ter ganhar interesse no, automaticamente por causa dos mecanismos de DeFi, em cima de dólar, os comerciantes que não aceitarem provavelmente vão fechar. E portanto, de repente, toda a comunidade se adapta para começar a aceitar esses dólares, especialmente e, e até há comerciantes que que fornecem esse serviço de fazer o cash out ainda cobram uma fee, quase como se fosse um, extra, um serviço quase mais uma revenue stream que eles têm e portanto tudo o resto começa a se adaptar a isso porque nós estamos a falar de comunidades mesmo muito vulneráveis, onde não tem poder de compra, e então ou se adaptam ou fecham, e portanto mesmo durante a pandemia em muitas favelas, muitos comerciantes vieram dizer, estava para fechar e de repente estou a faturar cinco vezes mais é muito obrigado uh, e, portanto, existe aqui um ripple effect de toda a comunidade que muitas vezes é difícil de mensurar, não é só dar esse dinheiro à pessoa mas mesmo quando são pessoas com, muito, com muitas dificuldades fazem claim uma vez, duas vezes três e eles vão se desenrascar para usar aquilo, porque a partir do momento que sabem que aquilo é mesmo dinheiro e quando veem que a malta mais jovem começa realmente a ver e a, é, epá, como é que isto é possível isto é mesmo, começa a ver na internet paz e então Aquilo, eles começam Isso ou faz. a transacionar entre si, eles começam uh, uh, começa a saber o volume de transações a crescer, o número de transações também a crescer e a necessidade de cash out começa a baixar porque cash out demora tempo cobram FIIs, ainda por cima é para converter para quê? Para um dinheiro que vale menos do que o dólar. E é, não e aí o, isso
0: é, é? é isso acaba fazendo um ecossistema que é negociado tudo em em dólar no final das semana. Né? Então ela exatamente. recebe, paga ah, o comerciante, exatamente. já vai pagar o outro também. Selo dólar isso acaba gerando exatamente. uma economia em cima dessa dessa stablecoin no final. Então acho que é é bem interessante. Você falou a iniciativa mesmo tem aí o seu começo no começo da pandemia, né? Tem sei lá, dois anos aproximadamente. Conta para a gente como é que foi essa trajetória, um pouco, Marco, e quais são ah, algumas métricas que você tem hoje, como é que você mede sucesso hoje, né, em relação ao que você começou e como é que está hoje?
1: Nós começamos a desenvolver o primeiro protótipo uh, quando começou a, a, a pandemia. Um, nós recebemos, nós começamos um, a desenvolver isso, nós passamos por um, um acelerador de blockchain da Celo, e um, e, e começámos o nosso primeiro protótipo numa, numa favela no Brasil, um, que eu há uns meses tinha ido lá visitar, até porque, um, porque antes não havia Covid, e, e eu com a solidariedade estávamos a expandir para, para o Brasil. Um, e portanto, o nosso primeiro protótipo começou em setembro de 2020, uh, no, em, numa favela no Brasil. Um,
0: em que cidade do Brasil marcou? Em São Paulo. São Paulo, tá bom.
1: E, e portanto, a, a, a favela que eu já tinha ido visitar é Parisópolis. Um, e, e nós começámos aí, havia muitas perguntas, Foi demorou algum tempo, mas foi preciso também que Uh, ter pessoas de, à frente de, de uma instituição social uh, local que tivemos que explicar tudo, como é que é. Tentamos não ir muito a fundo de dizer que é blockchain ou que é cripto. É uma app que tem um, um tipo de dólar especial que ninguém lhe pode tirar e pode ser transacionado para qualquer... qualquer qualquer pessoa do mundo. Outra coisa que a célula tem de bom é que eu posso enviar diretamente para o um número de telemóvel, mesmo que essa pessoa não esteja na rede. O que acontece é que esse dinheiro fica associado a esse número de telemóvel a partir do momento que alguém com o endereço valida esse número de telemóvel tem acesso ao dinheiro. E, portanto, isto permite-me enviar dinheiro para qualquer número de telemóvel, o que também é um, portanto, sendo mobile friendly, é uma das das, das coisas faz sentido. Um, e depois começámos a fazer parcerias com um, tentar expandir para outras um, regiões um, mais voltadas, por exemplo, foi no, no Gana, um, depois Quénia, por causa dos campos de refugiados, um, onde havia também muita essa, essa necessidade. Expandir, começámos a expandir para, para mais favelas e também para campos de refugiados. Uh, normalmente, no início é preciso criar alguma relação de, de confiança, mas é muito interessante que a partir do momento em que uma comunidade começa a usar, começa -se a se ambientar, depois começa a falar com outras comunidades, é. e eles também começam a saber, e depois também vêm, ai, vocês confiam, aí vocês usam. A partir do momento aí, vocês usam e confiam, não é preciso estar já a fazer muito mais explicações, até porque está a falar de blockchain e de cripto, não, não interessa. Eventualmente as pessoas ficam curiosas e, e depois de usar é que vêm perguntar, espera aí, o que é isto? É a mesma coisa que eu agora dizer, olha vai ali ao Facebook que, que funciona sobre TCP/IP, mas quem quer saber o que que fala é que é o protocolo que está para baixo disso não interessa sim. Um, e portanto depois começamos a expandir começamos a receber a outra rondas de, de, de financiamento tivemos algumas fundações que começaram a contribuir também para nos ajudar porque querem que estão alinhadas com um, uh, financial inclusion e fight extreme poverty e portanto e estas duas coisas normalmente tipo, é o que nós acesso a, a serviços financeiros e uh, combate a extrema pobreza da forma mais eficiente que pode haver se nós olharmos para Give Directly e outras há muita ineficiência de overhead, eles têm mesmo que ir para o terreno e dar o dinheiro em mão um, e portanto depois tem que enviar entidades para fazer auditorias nos locais para perceber qual é o impacto que está a criar enquanto aqui é, é totalmente transparente, sem intermediários e direto um, e pronto, e depois começámos a, a, a expandir, neste momento nós olhamos para o número de beneficiários que, que estão a receber uh, renda básica e incondicional, que estão quase nos 30 mil, uh, já distribuímos quase 2 milhões, angariámos mais uh, 2.5 milhões já que já entraram dentro do protocolo, já foram distribuídos quase 2 milhões de dólares, mas claro que nós temos que perceber que esses 2 milhões de dólares em nestes países em desenvolvimento onde as pessoas, por exemplo, com 30 cêntimos 40 cêntimos por dia já faz uma diferença gigantesca temos que perceber é que tipo, nós também tentamos ir para os países mais pobres onde realmente o dólar faz uma grande diferença nós não temos comunidades nos Estados Unidos nem na Europa porque comparando, nós aqui não, não, não sofremos este tema de pobreza é? mas um... E, e pronto, e o nosso objetivo é, é, é tornar nos um dos principais contribuidores para a erradicação da extrema pobreza até 2030, para ir, queremos chegar a um bilhão de pessoas. Um, nós, estamos focados, nós estamos focados só no UBI. O UBI é excelente para, como sendo uma medida de urgência para, para tirar as pessoas da situação em que estão e para criar disseminação, adoção e retenção. Mas depois nós estamos já a trabalhar em mecanismos de microcrédito de collective savings, learn and earn, uh, micro work, para fazer pequenas tarefas de móvel e conseguir ganhar alguma cripta com isso também, e portanto quase criar mecanismos para que as pessoas depois se tornem mais autossustentáveis financeiramente e que não dependam simplesmente no, no, do basic income, porque quanto mais pessoas saem do basic income, mais pessoas nós podemos fazer on board para, para continuar esse ciclo.
0: Entendi. Não, que ótimo. Marcos, você falou um pouquinho, um pouquinho a história de pegar esses países mais, uh, com comunidades mais pobres, etc. Mas a gente está aqui na Europa agora, ainda mais com, com guerra na Rússia, etc. Já teve a Síria há pouco tempo atrás. Uma Nós pensávamos de...
1: na Ucrânia, sim.
0: É, a, a guerra na Ucrânia, né? que a Rússia acabou uh, entrando lá, a, a situação dos sírios também aí, recentemente nos últimos, nos últimos anos uma delegação grande aí de refugiados aí que acabam vindo para a Europa aqui uh, em relação a isso que são pessoas que também se enquadram um pouco nessa nessa categoria de pessoas que não são assistidas que não têm acesso bancário certo mas que tem também o seu telemóvel o teu celular lá está dentro do escopo também essas comunidades ou, ou a ideia não é só pegar os países mais pobres mesmo
1: não nós começamos também já a distribuir uh, UBI na Ucrânia portanto, mal começou, nós começamos logo a fazer contactos de pessoas que nós verificamos no número de telemóvel da, da Ucrânia e, portanto, estamos, já temos uma comunidade, já vai quase com 50 pessoas que estão a receber cerca de 20 dólares por semana. Um, só em casos de desastre ou de emergência é que nós consideramos tipo, os países mais desenvolvidos. Fora isso, nós vamos realmente àqueles que... Congo, Togo, Mali, Malawi, Zimbábue, portanto, todos na América Latina também estamos, a Colômbia, a Venezuela, Peru, e portanto nós queremos ir mais realmente para onde?
0: Chegar uma camada mais... Que, que, e mais. A Índia
1: também, 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 eu... também tem lá muitos, muitos problemas e na Índia também há muitas regiões que estão tipo, há muito tempo em guerra, só que não se fala tanto. Uh, mas, mas, mas esse é o nosso foco primeiro a extrema pobreza comunidades que já estejam mais ou menos um, que já, que já estejam mais ou menos constituídas e maioria das pessoas que estão nesse campos refugiados são também são, pronto, que vêm de outros países a, a fugir também da guerra portanto se a gente fala de Somália Etiópia e ainda outros países que continuam especialmente e Congo então, Congo foi muito difícil para nós conseguirmos entrar mas já, já estamos a conseguir Uh, em que realmente é, nós tentamos, uh, mesmo, é quase uma combinação de onde é que o dólar tem mais impacto, com um dólar, quantas pessoas nós conseguimos chegar, onde é que mais ninguém consegue chegar, não sei com essa tecnologia, portanto, não há lá fintechs, não há, não há lá nada, tipo, ninguém consegue lá entrar porque para já teria que necessitar de, a nível legal, ou parcerias com o governo, não sei quê. A, a única coisa, uma das coisas boas de. Da, da blockchain é que é permissionless, portanto, nós não pedimos permissão a ninguém. É, tá, Você está em qualquer lugar do mundo, né, é global, está né? bom, barreira. exatamente. Entendi. Um, e portanto, é esse o nosso foco, porque uh, queremos primeiro ser, uh, acabar com o sistema pobreza e ao fazer isso, provavelmente, tornarmos um dos bancos maiores do mundo, descentralizado. Nós queremos que seja completamente descentralizado, aberto, gratuito para qualquer pessoa do mundo
0: tá bom e aí e vamos deixa eu entender um pouquinho agora sobre sobre a, sobre a empresa né Impact Market de certa forma é uma plataforma empresa ela tem lá os seus custos também né então assim custo de pessoas custo de desenvolvimento e vários outros custos que você tem uh, dentro da plataforma uh, como é que você financia esses custos uh, e como é que ela como é que a Impact Market ganha dinheiro nesse processo para que ela fique sustentável também no longo prazo
1: ok só para separar aqui as coisas uh, Impact Market é um protocolo um, agora tornou-se uma DAO, mas descentraliza torna mais organizações. Nosso nosso objetivo é que se torne completamente descentralizado e que não seja necessária qualquer empresa ou recursos para a manter. Nós ainda continuamos a desenvolver. Por existe uma empresa que é Impact Labs. Tá. e aí é que essa empresa tem o foco de desenvolver este protocolo e de melhorá-lo const... lançámos o token, estamos agora a criar outro tipo de mecanismos de incentivo para que depois ela opere sozinho a Impact Labs tem investidores, e, portanto investidores que entraram em troca de equity e de tokens portanto nós temos um token de governance que está, tem, tem alguns mecanismos ligados a quanto mais crescer o protocolo quanto mais pessoas usarem Aquilo que cria mecanismos de tentar tipo, criar demand no próprio token. E depois outras coisas é, por exemplo, tendo o token, se os nossos beneficiários, tendo o nosso token, podem usar como colateral para pedir o um microcrédito. Uh, portanto, há outros mecanismos que fazem... Pronto, isso é uma coisa. Nós, como Impact Labs, nós para já não temos qualquer forma de... de não temos revenue streams, nem business model eventualmente ou vamos licenciar a tecnologia, vamos lançar uma wallet própria, pode ser white label para por exemplo uma GiveDirectly uma World Food Program ou outras grandes organizações que já fazem cash transfers, podem usar tipo a nossa infraestrutura para fazerem o trabalho que já fazem de uma forma muito mais eficiente e ter o logo deles em vez de ter o nosso, uh, em vez de ter o nosso logo um, eventualmente na nossa wallet podemos ter uma pequena fee ou oferecer microcrédito um, o interest rate do, do crédito pode ser um bocadinho mais alto e portanto isso pode ajudar a financiar a empresa mas para já um, temos a sorte de ter uh, investidores que realmente se preocupam com um, financial inclusion uh, disseminação da blockchain um dos nossos maiores investidores é a CELO e portanto a CELO, crendo que a rede cresça e tenha mais utilizadores também faz sentido, então uh, investir em nós, em vez de investir em marketing e ter só pessoal e fazer trading e a criar tipo, para, tudo o que é de DeFi só para, para, para mu muitas das vezes que não é assim tão necessário faz mais sentido provavelmente investir em nós porque nós vamos fazer a célula ser usada realmente uh, nos países mais, uh, mais importantes. Um, portanto, até agora temos, um, uh, tem sido investidores que se preocupam, que sabem que para já nós não temos revenue streams, mas que nós temos um caminho para aí e que se nós nos quisermos tornar quase como se fosse, ou queremos que a Impact Market se torne um dos maiores bancos centralizados do mundo, só isso vai criar muito volume, vai criar muitas oportunidades de, 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 de serviços financeiros e muitas oportunidades de nós eventualmente ir buscarmos algum revenue. Se bem que o objetivo é sempre que isso se torne completamente descentralizado e quem tem os tokens, portanto quem investe em nós também vai ter uma alocação de tokens. A empresa tem uma, uma, uma boa fatia dos tokens de governance já alocados, ou seja, a empresa vai ser um dos principais decisores dentro deste protocolo protocolo a crescer, os assets que a empresa tem também apreciam em valor e muitas vezes o que os investidores quando investem numa startup, muitas vezes mesmo numa uma tech startup normal, o que eles querem é a valorização das ações, eventualmente vai a IPO, raramente numa tech startup existe distribuição de dividendos Sim. e portanto o que eles querem é a valorização das ações que eu compro ações no início em pré ou em seed é este valor Series C, Series D, Series E, quando vai para a IPO, provavelmente já fiz 100 vezes de, do meu valor das minhas ações. Aqui é, pra, é, é, é algo semelhante. Eu tenho acesso a estes tokens numa uma fase muito inicial. Eu sei que esses caras têm aqui esta estratégia de crescimento e querem chegar provavelmente a 1 bilhão de pessoas até 2030. Se o conseguirem, estes tokens vão valer X. Sim. E, e aqui e está aí, o meu retorno.
0: E aí, Marco, tem, tem uma... Uh... Essa trajetória está bem clara para você acho que faz todo sentido. Né? A ideia de vamos crescer primeiro depois a gente tem várias fontes aí de, de revenue que a gente consegue acessar à medida que a gente tem vários clientes né? com o um sistema enorme e, e tudo mais. Acho que, do ponto de vista de, de startups e de crescimento de plataforma, acho que é, faz bastante sentido. Ah, só que aí você coloca a parte da Down nisso daqui. Né? Então, assim... Ah... A, a ideia que eu imagino que lá na frente é que seja uma coisa exatamente distribuída né? da comunidade, que se não tenha uma pessoa lá, ou um grupo que fique uh, sempre tendo a participação majoritária ou que tinha, tenha um poder a veto a tudo, este tipo de coisa. Não, né? Então, assim, é que seja exatamente. distribuído
1: é, Então, assim... Não, nós, 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 no momento em que uh, fizemos a pré-alocação de tokens no início, a empresa uh, nunca tem maioria em nada. Portanto, sem, sem a comunidade, nós não conseguimos decidir nada. Entendi. Então, claro, se que na fase já inicial, nasce com é que a comunidade vê, ok, o que eles dizem, tipo <risos> nós, pronto, ok, acreditamos e até porque... Mas, eventualmente, uh, nós, vamos, nós vamos ter cada vez menos poder sobre, sobre o protocolo em si.
0: Entendi, entendi. Não, é, essa era um pouco da minha pergunta. Você tem, tem muita discussão de DAOs, aquela, todo mundo entra agora querendo ser DAO, mas é a DAO centralizada, né? Sim. Que e depois e promete faz tipo já
1: no sentido isso. porque ainda há muita coisa a melhorar, há coisas que precisam ser desenvolvidas, alguém tem que tomar essa responsabilidade numa hum. fase inicial. Mas eventualmente nós queremos é que deixar de ser cada vez mais deixar de ser tão relevantes e tão importantes para o crescimento do protocolo, uh, e tornar-nos quase como sendo o um agente mais passivo que se preocupa apenas no desenvolvimento da de tecnologia, continuar crescer o ecossistema um, divulgar mas que eventualmente que a empresa até seja dissolvida eventualmente
0: tá bom Tem
1: e jeito. fica só a DAO tá e depois e depois por exemplo quem a DAO ou os token holders podem definir ok vamos cobrar uma 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 comissão ou uma uma fee em todos os donativos para ser para entrar novamente na DAO para conseguir chegar a mais pessoas ou para distribuir por token holders, ou por, portanto, depois a própria comunidade pode decidir uh, diferentes modelos de negócio porque aquilo acaba por, ser, acaba por ser uma empresa só que é descentralizada e é governada por quem tem esse token, basicamente.
0: Está ótimo. Está ótimo, Marco. Acho que acho está que tá tudo uh, bem claro. É, uma, uma outra questão que sempre acaba vindo isso daqui, quando a gente fala da, da Impact Labs, aí, que é a empresa que está desenvolvendo, que está como você colocou muito bem, é a jurisdição dessa empresa, né porque ela acaba sendo uma empresa que tem que ter uma jurisdição. Como é que foi a discussão para ver onde colocá-la? Porque tem várias jurisdições no mundo hoje e, e é uma discussão, em todo mundo que eu vejo, assim bastante uh, forte, né porque assim não é qualquer jurisdição que você consegue colocar esse tipo de empresa. Né?
1: Nós, é, depende, não é bem em relação à empresa. Nós, estando em Portugal... E Portugal o cripto está-se bem, ok? É melhor em Portugal do que nos Estados Unidos. Sim. Até porque um, nos Estados Unidos há muitos países em de desenvolvimento que há, têm sanções e as apps não funcionam e é preciso uma data de truques para. Pronto. Portugal, ninguém tem nada contra Portugal e a cripto em Portugal é mais ou menos tranquilo. O grande problema, normalmente, quando se pensa em jurisdição, é quando é lançado um token. E se esse token é security e qual é os mecanismos, se é considerado como imã se é security, ou quais são os mecanismos que estão à volta do token e como é que esse token é, é perceptível. Se é perceptível como sendo um, um objeto de investimento onde os investidores esperam retorno, ou se é só apenas utilitário, o um utility token, ou, portanto, normalmente é, é esse o maior problema. É, essa, a a e aí nós sempre,
0: as... sempre passa para security, né? mas eu entendo que esse, esse token de vocês que vocês têm... Aí ele tem uma característica muito de utility, ou ele pode, ou, ou tem essa discussão não, de pode ser. Não,
1: não, uh, não, uh, O nosso token é, é, é apenas de governance, é de utility apenas. E nós, nós tivemos uma sociedade de advogados, Abreu, uh, que nos acompanhou e antes de lançámos o token, disse, olha, é, são estes mecanismos, e eles ajudaram-nos a afinar algumas coisas para que não seja considerado nem security, Uh, nem podemos dizer que ah, compra o token que ele vai subir em preço. Todo mundo, nós dizemos lá: disclaimer é, serve apenas como governance. Obviamente, que pá, se mais pessoas começarem a comprar porque gostam do projeto, uh, pá
0: acaba, uma, acaba subindo mas a, sim, a ideia é que você, que você mas... suba pela parte de você ter mais poder de governança não porque você vai esperar mais dividendo, né? então assim
1: outra... claro, exatamente, outra e até porque não há distribuição de dividendos, não há burn ou seja, não, não se queima tokens não, não, há, não, não, não há nada disso até para não ser considerado security de forma nenhuma uh, nós nós conhecemos Portugal porque conhecemos a realidade aqui Cripto em Portugal é, ainda é tipo peace in love, ah. uh, não, há, não há capital gains, não, mas agora que já começam tipo a trabalhar, um, o, 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 portanto, o, o, banco, o Banco Central e assim já começam a olhar a forma como portanto, a maioria dos assets da nossa empresa dá tudo em cripto também, um, e portanto foi uma escolha natural de Portugal porque ainda é muito friendly. Em relação a cripto. Entendi.
0: Tá bom. Olhando agora para frente, você já adiantou um número aí de tentar chegar, e conseguir chegar, eu espero, aí um bilhão de clientes daqui até 2030, né? que é, que é um pouco da, da ideia aqui. O é, que mais que a gente pode esperar da Impact market para os próximos anos, Marco? Ah...
1: Um... Eu acho que, que nós vamos ser, um nós o, o protocolo vai ser um dos principais contribuidores para a erradicação da pobreza e, portanto, o que, o que provava, o que eu gostaria de, de ver é muitas dessas beneficiárias que nós estamos a ajudar em, em países em desenvolvimento realmente a conseguirem criar os seus negócios, a conseguirem sair de, de, da situação em que estão e a começarem a... a, a também a contribuir para o próprio protocolo para conseguir ajudar mais comunidades. Um, e, portanto, eu não sei, mas um, uh, se conseguirmos fazer isto tudo durante estes próximos anos, provavelmente sermos nomeados para o Nobel da Paz ou algo desse género. Vamos ver. Isto é... <risos> não quero estar, é, é só um. Uh, é um. É um... É um pequeno sonho, uh, mas uh, assim como o Mohamed Yunus conseguiu com o Grameen Bank, com, com a introdução do microcrédito há bastantes anos atrás, nós acreditamos que podemos ser quase um Grameen Bank centralizado uh, no futuro, que a partir do momento em que nós conseguimos chegar a cerca de 100 milhões de pessoas e realmente tirar essas pessoas da extrema pobreza, especialmente nesses países, que esse resultado seja algo mesmo super significante para ser notado ao ponto de sermos por exemplo, nomeados, vamos ver. Vamos ver o que, é que acontece.
0: Tá ótimo. Marcou, ótima conversa. Eu queria agora, eu tenho mais ou menos um tempo que eu sigo aqui, né? Ah, eu queria eu gostaria agora que você deixasse acho, uma mensagem final aí para quem ah, nos ouviu aqui, seja ele uma pessoa que pode ser um community manager que vai lá querer entrar, seja ele um possível beneficiário, seja ele um investidor, seja ele um empreendedor, né, que também entende alguma coisa de blockchain e queira fazer, seja alguém que está interessado em UBI, né? Então, assim, eu queria que você desse uma mensagem final aí que uh, talvez enquadrasse todo esse, esse universo de público aí que vocês uh, atuam e também deixasse aí uma forma de como as pessoas conseguem chegar até vocês, né? Como é que elas contactam vocês.
1: Ok, pronto. O, nós nós um, queria então fazer um apelo a todos os filântropos ou investidores de impacto social e até fundações que, que realmente a trabalhar em, em, no combate à extrema pobreza e à inclusão financeira uh, que podem uh, contactar-nos diretamente através do nosso site impactmarket.com uh, onde tem o nosso e-mail, Medium, Twitter uh, Telegram, Discord um, no, no Medium todas as semanas nós temos tipo resumos do que é como é que nós estamos a evoluir se quiserem saber mais como é que nós estamos a crescer um, se quiserem fazer parte mesmo do projeto in podem investir em nós um, mas se quiserem apenas contribuir podem ao doar através do nosso site uh, ao fazer um donativo ainda recebem tokens em troca é quase como se fosse um incentivo um mecanismo de incentivo nós chamamos isso de donation miner é quase como chamamos de impact farming mas é quase como um, um, um minerador de donativo um, se for uma, uma fundação ou uh, uma grande uh, uh, non-profit que já tenha várias comunidades e que já faça cash transfers em países em desenvolvimento e que seja à procura de soluções de o fazer de forma mais eficiente um, mais rápida e, e e mais direta que estamos completamente abertos para para falar e para ajudar no que for necessário, portanto é isso nós nós como a tecnologia que usamos também somos também queremos ser completamente abertos borderless em permissionless também e portanto estamos completamente disponíveis para para abraçar qualquer tipo de iniciativa e para ajudar no que for necessário
0: Tá ótimo, Marco. Depois você me passa todos esses contatos, esses canais aqui, eu vou deixar aqui na descrição também, tá? para quem não conseguiu uhum. acompanhar aí para escrever rápido, mas vai estar aqui na descrição para vocês também acessarem aí o Marco. E, e muito obrigado e boa sorte, Marco. Eu De coração, eu espero que você tenha muito sucesso e que você consiga cumprir essas metas, porque o mundo está precisando disso.
1: Tá. Muito obrigado, Gustavo, pela, um, pelo convite. Um, e qualquer coisa também que que, que seja necessário ou dúvidas está à vontade uh, e vamos continuar o nosso trabalho e obrigado pelo, mais uma vez pelo, pelo convite e continuar também o teu, o teu trabalho de uh, disseminar e dar a conhecer ao mundo uh, essas iniciativas uh, que é sempre muito necessário
0: está ótimo, muito obrigado Marco para você que nos viu papo muito inspirador de alguém que vai mudar o mundo para frente né gostou? divide com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, manda o link para eles, deixa um like aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!